0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, willkommen zu unserem neuen Podcast Zeltgespräche. Und wie ihr gerade schon im Intro gehört habt, ist das mit mir, Robert Klink und Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Schönen guten Abend, Robert. Wir sitzen ja gerade in Essen bei mir zu Hause und Sebastian kommt eigentlich aus München und ist jetzt für unsere erste
0: Intro-Folge mal hingefahren. Sebastian, wie war die Fahrt? Ganz entspannt. Ich hab, äh, konnte ganz easy die Bahn nehmen von, äh, von München, Hauptbahnhof aus, die fährt direkt durch nach Essen. Bei den meisten Waggons der Deutschen Bahn hat man ja jetzt auch ein bisschen Internet und äh, kann sich dann auch auf den Podcast einigermaßen vorbereiten.
1: Ah Sehr schön. Und Apropos Podcast, worum geht es hier überhaupt? Wie ihr gerade vielleicht im Hintergrund schon mal ein bisschen hört, ja, sind wir in einem Zelt und Sebastian und ich, wir haben schon viele Wanderungen und Abenteuer zusammen erlebt und hatten eigentlich immer die besten Gespräche, wenn wir abends so im Zelt lagen und vor allem, wenn es noch geregnet hat, deswegen hört ihr auch ein bisschen Regen im Hintergrund. Wir wollen diese Stimmung hier im Podcast so ein bisschen verbreiten und auch genauso spannende Dialoge einfach zu zweit führen, die man ja oft auch nach diesen harten Wanderungen dann teilweise hatte. Und da sind wir auch direkt bei der Frage, worum es hier eigentlich im Podcast geht,
0: Sebastian? Ja, sehr gute Frage, Robert. Und da haben wir eigentlich eine Vielzahl an spannenden Themen vorbereitet, die wir dann im Laufe des Podcasts äh, miteinander und mit euch auch dann besprechen wollen. Und das sind dann eben Themen wie äh, Tracking und Wandern, aber auch vor allen Dingen Mikroabenteuer und mehr Outdoor im Alltag. Wie der Name im Podcast-Titel schon gesagt hat. Genau, genau. Und generell auch einfach Camping mit Zelt oder mit Vans und Wohnmobilen. Also wir haben da einfach eine sehr facettenreiche Erfahrung. Also wie gesagt, Robert, du hast ja auch selber ein Van, das Wohnmobil oder Kastenwagen ist quasi genau. unterwegs und ich selber bin ja oft mit dem Dachzelt unterwegs und ähm, Offroad in seltenen Fällen, sage ich mal. Ähm, ich denke mal, was Robert, was so dein Stecken fährt, ist, ist wirklich so die Autoausrüstung und speziell eben das Thema Ultralight, Ultralight. Ne? Ja genau, ich denke mal viele Zuhörer jetzt vielleicht ähm,
1: hören das gerade auch auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal oder kennen mich ja schon da ja, wo ich verschiedene outdoor ausrüstungs -Video mache und wie Sebastian gerade gesagt hat, vor allem zum äh, Thema Ultraleicht-Tracking auch und viele verwandte Themen. Und ähm, deswegen wollen wir auch hier über diese Themen sprechen und konkret auch Tour-Ideen ähm, besprechen, für euch geben. Äh, generelle Trails fürs Tracking zum Beispiel, Erfahrungsberichte, die wir selbst gemacht haben oder generelle Erzählungen von Abenteuern. Und neben diesen klassischen Outdoor-Themen ähm, unterhalten wir beide uns, Sebastian, noch immer privat ja viel über ja, Sachen wie Philosophie oder Psychologie, was generell so beim, beim Outdoor-Lifestyle so anfällt und man abends genau. gerne mal im Zelt bespricht.
0: Ja, wir sind auch viel unterwegs äh, in Bezug auf äh, Minimalismus, äh, Wildlife und Tiere, ähm, auch Klimaschutz und was solche Konzepte wie Leave-No-Trace und sowas betrifft, äh, das würden wir auch mal anschneiden und äh, natürlich auch verschiedene Ernährungsformen äh, generell im Leben, aber natürlich vorwährend jetzt beim Camping oder, oder auf dem Trail. Und äh, was ich noch eben anbringen wollte, die Erfahrungsberichte und Erzählungen. Wir sind natürlich auch selber sehr oft an Wochenenden unterwegs, gucken, dass wir mehr Auto im mhm. Alltag einbinden. Und dann würden wir einfach äh, uns von unseren eigenen Abenteuern eben äh, erzählen. Ja, und das, das kann natürlich eine sehr spannende Sache sein. Und ähm, wir kennen uns jetzt schon seit ja, über 20 Jahren, seit der Grundschule. Richtig. Wir waren damals immer schon sehr viel draußen unterwegs und dann hat sich das pur, pur einfach immer gesteigert. Und ich kann mich dann noch an unseren Urlaub in Kanada erinnern. Das war, glaube ich, 2017. Genau. und ähm, da waren wir eben noch mit einem richtigen Einsteigerzelt unterwegs. Ich denke, das war damals, für 20 Euro haben wir das, glaube ich. Ja, ähm, das war nichts
1: Tolles auf jeden Fall. Das
0: war nichts Tolles, hatte eine 1,20 Breite. Ähm, und ich weiß auch noch, damals haben wir uns nur die Tagestemperaturen angeschaut und waren natürlich dann sehr überrascht, als es dann nachts auch mal ähm, auf 0 Grad runterging. Und Dann mussten wir dann noch in einen Touristenshop und haben uns dann noch mit Wolldecken, und Mützen, äh, mit Kanada-Logo ähm, eingekleidet, um irgendwie die Nacht zu überstehen.
1: Ja, die Wollecke, davon habe ich letztens noch bei meinen Eltern sogar rumfliegen sehen, irgendwo im Schrank. Also der können wir schon sehr dankbar sein, dass wir das da damals überhaupt überlebt haben, weil es war im Sommer schon sehr, sehr kalt. Aber vielleicht war das auch so der ausschlaggebende Punkt, weswegen wir uns dann im Nachhinein ein bisschen mehr mit der ganzen Thematik, mit der Ausrüstung und allem dahinter so ein bisschen auseinandergesetzt haben, weil wir auch in Zukunft ähm, ja, genau solche Touren immer machen wollten, auch oft in dem Klimabereich. Und da muss man natürlich dann ein bisschen mehr Ahnung mitbringen, wenn
0: man nicht gerade nur im, im Auto schläft. Genau, und äh, ich kann mich auch selber noch daran erinnern, als ich äh, in Skandinavien war, ähm, da habe ich dann Leute gesehen, die wirklich auf einer Schneekuppe gezeltet haben. Ich dachte mir, wieso, die Leute sind ja total verrückt, das gibt's ja gar nicht. Und dann jetzt diesen Sommer waren wir selber unterwegs, waren wir die verrückten Leute, die dann äh, durch Schweden gelaufen sind. Und das hätten wir natürlich ohne die Ausrüstung, ohne den Research, hätten wir das ja gar nicht gepackt. Also das war minutiös durchgeplant. Und ich denke, da können wir halt verschiedene ja, äh, Einsichten, die wir da bekommen haben, auch dann mit euch teilen einfach.
1: Genau, und das Ganze werden wir immer im Dialog machen, so wie ihr es jetzt auch hört, uns gegenseitig Fragen stellen oder nach den Wochenenden einfach mal so generell erzählen, was wir autotechnisch gemacht haben, was für wir vorhaben, was für Pläne wir haben. Und deswegen richtet sich der Podcast einfach an alle autointeressierten, die vielleicht in einzelne, einzelne Themen ein bisschen spezieller noch reingehen möchten. Wie gesagt, wir haben gerade die ganzen Themen vorgelesen. Das ist sicher was Interessantes auch für euch dabei. Und ähm, Sebastian und ich unterscheiden uns auch in gewissen Kreisen so ein bisschen, also du kannst wahrscheinlich andere Sachen
0: erzählen, ähm, die ich erzählen kann und deswegen sollte das sehr abwechslungsreich werden. Ja, wir haben uns unsere Nischen so ein bisschen gebildet im, im Outdoor-Bereich, äh, würde ich mal sagen, und dann unsere eigenen Erfahrungen gesammelt, aber auch sehr viele gemeinsame Erfahrungen, über die wir dann sprechen können, ganz in Ruhe. Und ich denke, der Podcast ist auch einfach, ähm, ja, da wollen wir einfach Leute auch mit abholen oder inspirieren, dass sie dann auch äh, mit unserem Wissen und mit unseren Erzählungen oder mit unseren Plänen dann auch selber mehr Auto im Alltag einbauen können. und dass das Thema, die Leute auch so fesselt, wie es uns eben damals gefesselt hat und wir dann auch so einen Spaß hatten. Also eigentlich wollen wir Leute dazu auffordern, dass sie draußen einfach Spaß haben. Und da können die hoffentlich einiges zu dem Thema zumindest von uns beiden lernen.
1: Genau, weil das ist auch wichtig, finde ich. Bisher habe ich ja immer nur Videos produziert, die man sich auch gerne anguckt, aber ich höre selber liebend gern Podcasts. Und wenn ich so in der Woche mal im Auto bin oder auch ich arbeite von zu Hause, habe ich immer Kopfhörer drin. Und wenn man dann so ein bisschen noch zumindest in Gedanken draußen ist ne, durch solche Erzählungen, dann ist es, glaube ich, schon extrem viel Mehrwert im Alltag. Und deswegen planen wir auch, jede Woche eine neue Folge zu machen. Wie gerade gesagt, immer sonntags werden wir wahrscheinlich aufnehmen und die Folge sollte Montag online sein für euch. Und ihr könnt das auf allen großen Podcast-Seiten eigentlich finden. Spotify, Amazon, Apple Podcasts. Und wir werden auch eine eigene Website dafür hosten. Alle Notizen dafür werdet ihr in der Beschreibung finden, jetzt gerade wahrscheinlich zuerst ähm, auf YouTube, in der YouTube-Beschreibung. Dort ähm, ja, seht ihr auch unsere Social-Media-Kanäle. Sebastian, du hast wahrscheinlich Instagram ja. auch, was wir da verlinken werden. Und ähm, ja in Zukunft wird es vielleicht solche Shownotes geben, wo dann auch noch ein paar Dinge verlinkt werden. Und bevor wir den Podcast hier beenden, Sebastian, was hast du dann am Wochenende gemacht?
0: Gute Frage. Ich habe ähm, meine Planung für meinen Urlaub gemacht, der hoffentlich bevorsteht, wenn nichts in die Quere kommt. Ähm, und zwar werde ich in Costa Rica sein für etwas über zwei Wochen und äh, habe dann dort auch äh, ja, mein Lieblingsbewegungsmittel für den Urlaub. Also wir haben ein Fahrzeug mit Dachzelt drauf und was in Deutschland nur minimal möglich ist, werden wir natürlich in Costa Rica dann etwas mehr austesten und zwar dann wirklich das äh, etwas amerikanische Overlanding mal machen, ein bisschen Offroad fahren. Also ein
1: komplettes Offroad-Fahrzeug.
0: Ein komplettes Offroad-Fahrzeug, was äh, matte terrain reifen hat man drauf, also man kann da wirklich dann auch mal durch einen kleinen äh, Fluss fahren, wenn man möchte, man kann sich auf Spots stellen, wo vielleicht nicht alle hinkommen, wo man ein bisschen alleine ist und richtig schön runterkommen kann und äh, man hat auch das komplette Equipment dabei, also du hast wirklich alles vom Cooler, ähm, Campingstove, Hängematte, Surfbrett, alles dabei, also ich denke, es wird ein richtig, richtig geiler Trip, von dem ich natürlich dann auch im Detail erzählen kann. Und habt ihr da schon eine gewisse Strecke festgemacht, die ihr fahren wollt oder fahrt ihr einfach mal quer
1: durchs Land.
0: ist natürlich immer ein Traum, einfach äh, durch die Gegend zu fahren, ohne ähm, quasi den mhm. Trip vorher geplant zu haben. Aber wenn man ich mal, einen sehr limitierten Zeitraum hat von zwei Wochen, dann habe ich das wirklich schon minutiös vorgeplant. Also wir haben kon Klar. konkrete Stops. Natürlich sind wir ein bisschen flexibel, was das Wetter angeht, weil es ist quasi die, das Ende der Regenzeit, aber ist noch nicht ganz vorbei. Da muss man vielleicht ein bisschen gucken, ob man mal dann zur, von der Pazifikküste zur karibischen Küste mhm. rüberfährt. Aber generell haben wir eine Route ausgewählt und wir enden halt im Corcovado National Park. Das kann man sich mal angucken, das ist wirklich so ein, eine Hidden Gem von Mittelamerika mit einer mega Biodiversität und da gibt es wirklich alle Möglichkeiten an Outdoor-Sachen. Also du kannst Ziplining machen durch den Dschungel, du kannst durch den Dschungel wandern, du kannst schnorcheln, Whale-Watching, also da ist wirklich dem Autoherzen der Fantasie da keine Grenzen gesetzt. hört sich spannend an und da könnt ihr dann einfach das Mietfahrzeug
1: abgeben an der Stelle und fliegt dann von da wieder nach Hause.
0: Also wir machen einen kompletten Rundtrip, also wir müssen wieder zur Hauptstadt San Jose hochfahren und da geben mhm. wir es dann ab. Also es ist ein kompletter äh, Rundtrip, aber Costa Rica ist ja relativ klein, Größe von Dänemark ungefähr und äh, der Läng die längste Fahrt wird, glaube ich, fünf Stunden betragen. Also wirklich ganz angenehm. Wir wissen natürlich nicht, in, welcher, ja, in welchem Zustand sich die Straßen befinden. Also diese fünf Stunden sind von Google Maps angegeben. Es kann natürlich sein, dass die sich ein wenig in die Länge ziehen werden. Weil einfach da Straßen überschwemmt sind oder hm. Löcher in der Straße sind und oder Stau ist, vielleicht irgendwelche Pferdeherden oder was man, <lacht> wo man dann einfach nicht durchkommen kann. Und wie ist das da mit den Übernachtungen? Darf man in Costa Rica eine
1: Nacht wild campen, so wie man das zumindest in Deutschland quasi mit dem Auto zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit darf? Oder wie ist das da gehandhabt?
0: Ja, das darf man natürlich auch, wie in anderen Ländern im Nationalpark, nicht. Mhm. Oh, und da ist natürlich auch immer die Frage, Costa Rica ist ein sicheres Land, also das sicherste in Mittelamerika, aber natürlich im Vergleich zu Deutschland nicht ganz so sicher. Ob man dann alleine überall stehen möchte, weiß man nicht. Also wir werden schon die meiste Zeit Campingplätze anfahren. Da gibt es auch sehr, sehr viele und die sehen auch richtig toll aus, richtig in der Natur gelegen und von ähm, ja, lokalen Leuten geleitet. Und das, das wird ein tolles Abenteuer, glaube ich. Und ich hoffe auch, dass man da wirklich ein bisschen Wildlife sieht und dass das da quasi mehrere Themen, die wir in dem Podcast auch dann behandeln, da auch irgendwie zu tragen kommen. Also ich habe natürlich auch ein bisschen von meinem Wandergier, was du mir teilweise empfohlen hast, auch dabei. Kopflampe, Jacke und mhm. Moskitonetz auch im, auch im Gepäck. Ja, dann
1: werden wir gespannt sein, was du dann zu erzählen hast in zwei Wochen. Deswegen wird auch die erste richtige Folge des Podcasts natürlich erst produziert werden, wenn du wieder da bist und uns dann davon erzählen kannst. Ich selber bin bis dahin bestimmt auch noch mal ein bisschen unterwegs. Und ja, dann werden wir uns wahrscheinlich in ungefähr drei Wochen zur ersten richtigen Folge hören. Ich hoffe mal, dass euch das äh, gefallen hat, was ihr hier gehört habt. Und falls ihr in der Woche noch ein bisschen Zeit habt für noch einen zusätzlichen Podcast, dann äh, könnt ihr uns gerne auf den Kanälen abonnieren. Wir würden uns freuen, euch ein bisschen was von unseren Abenteuern erzählen zu dürfen.
0: Hey Robert, du hast ja auch gerade erwähnt, dass du auch noch äh, Pläne hast. Was sind denn deine Ideen für die nächsten zwei Wochen?
1: Ja, jetzt am Wochenende plane ich mal was ganz anderes, was ich sonst mache. Normal beim Ultralecht-Tracking laufe ich ja von A nach B über mehrere Tage und schlafe dann irgendwo. Und diesmal möchte ich das ungefähr auch so machen, aber mit dem Zusatz, dass ich eben nur auf einer geraden Linie laufen möchte. Wie das auch schon ein paar andere YouTuber mal getan haben. Fritz Meinecke in Deutschland hat mal so eine 50 kilometer durchschlage -Übung gemacht, aber natürlich kennt man das hauptsächlich von einem englischsprachigen YouTuber, der das teilweise durch Schottland, durch Wales, durch Norwegen versucht hat. Und ich habe mir einfach gedacht, kann man das überhaupt auch in Deutschland machen? Auf einer geraden Linie laufen bei unseren Verhältnissen hier. Wir haben gerade in Nordrhein-Westfalen, wo ich jetzt herkomme, sehr eng alles bebaut und Deutschland ist ja nun mal auch ein bisschen größer als die anderen genannten Länder gerade. Und da habe ich mir halt gedacht, wo könnte man das, wenn überhaupt, machen? Und ja, da ist mir aufgefallen, dass Schleswig-Holstein eben gar nicht so breit ist wie der Rest des Landes. Und deswegen fahre ich am Wochenende hoch und habe mir auch über Wochen und Monate jetzt schon mal eine kleine Route dort ausgeguckt, wie man denn eben von einer Seite von der Nordsee zur Ostsee laufen könnte. Und das würde ich dann quasi mal so als, ja nicht ganz offizielle, aber zumindest als grobe Deutschlanddurchquerung sehen. Und jetzt am Wochenende möchte ich einfach mal hochfahren, weil ich selber noch nie in der Umgebung dort war. Und ähm, habe mir eine kleine Route rausgesucht, die jetzt nicht auf einer geraden Linie über Seen, über Felder geht, sondern einfach die nächstgelegenen offiziellen Wanderwege dort benutzt. Und dann laufe ich, wie gesagt, das ganze Wochenende einfach mal zickzack drumrum. Es sind 80 Kilometer. Ich werde auch im Zelt übernachten und ähm, habe teilweise echt starke Tagesetappen. Ich habe gerade geguckt im Wetter. Es soll richtig kalt werden. Wir haben zum ersten Mal wohl Schnee
0: und ein Grad. Und ja, das wird auf jeden Fall auch ein gutes Abenteuer, denke ich. Und wenn du mit deinem Zelt übernachtest, wird das dann auf dem Campingplatz sein oder wirst du dich dann auch doch ans Wildcamping trauen, in einem Ort, wo du noch nie vorher warst? Ja, das Gute an Schleswig-Holstein ist, dass wir dort, ich
1: glaube, das kommt sogar vom Land, ähm, gewisse Trackingplätze haben. Von Wildes Schleswig-Holstein nennt sich das. Und die haben quer dort oben, ich glaube, hunderte ähm, Wildcampingplätze geschaffen, bei denen man dann einfach ganz natürlich, auch meistens ohne Anmeldung einfach campen darf. Und ich hatte eigentlich vor, auf diesen Sachen dann wild zu campen oder zu zelten. Aber leider sind die nicht so ganz auf meiner Route jetzt ähm, gelegen. Ich glaube, wenn ich das später wirklich machen sollte, dass ich auf einer geraden Linie laufe, dann könnte ich ein oder zwei dieser Plätze nehmen. Aber jetzt müsste ich, ich glaube, am Samstag 52 Kilometer laufen, um zu so einem Platz zu kommen. Und da habe ich gedacht, ähm, ich kenne die Landschaft da oben nicht. Ich weiß nicht, wie schwer das wird. Deswegen laufe ich da lieber mal. 40 und schlaf dann, um deine Frage zu beantworten, die zweite Nacht auf einem Campingplatz, der dann in der Nähe ist, weil ich einfach dort oben den Gegebenheiten nicht vertraut bin und ähm, ja, gerade wenn, also Schleswig-Holstein ist nicht bekannt für seine großen Wälder, deswegen ähm, kann es schon sein, dass ich da mal keine Plätze finde, wo sich das irgendwie anbieten würde und ja, da ist mir das
0: beim ersten Mal ein bisschen lieber, wenn ich dann auf legalen Plätzen wirklich übernachte. Ja, mega spannende Sache. Ich bin auch mal sehr ähm, darauf gespannt, wie die Natur dann aussieht. Also ich war selber auch noch nicht da. Mhm. Also schon mal ganz, ganz viel Spaß und dann bin ich auch sehr, sehr interessiert daran, wenn wir dann beide über unsere Erfahrungen und Geschichten dann äh, berichten werden.
1: Ja, das wird spannend in zwei Wochen und damit verabschieden wir uns auch, wie gesagt, ähm, wünschen euch eine schöne Woche und hoffen, dass wir uns bald wieder hören. Sebastian, dir auch Tschüss und morgen eine gute Rückfahrt. Danke. Ciao, Robert. Ciao.